0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos esta semana a este podcast que les va a encantar, está maravilloso. Mi nombre es Lulu Villanueva y como cada semana les tengo un tema maravilloso, recuerden que soy coach en cambio de hábitos, tu coach en cambio de hábitos, en el cual en este podcast y en este espacio busco compartirte temas de bienestar integral, mente, cuerpo y espíritu. Y obviamente todo lo relacionado a hábitos saludables, alimentación, que justo hoy vamos a hablar del tema de alimentación con una invitada que, bueno, tiene un currículum bastante extenso y maravilloso con todo lo que ha estudiado y todas sus certificaciones, Hoy vamos a hablar del tema de tips gastronómicos para comer saludable y tengo de invitada a Eva Marina Alba. ¿Cómo estás Eva? Bienvenida a este espacio, gracias por estar aquí.
1: Gracias Lulu, muchas gracias por haberme invitado. Muy contenta de estar contigo y con toda tu audiencia en este podcast que es la verdad muy muy interesante y sobre todo muy enriquecedor para lo que es el tema de, de salud a nivel integral.
0: Así es, y pues les platico, como les dije, que tiene un currículum muy amplio. Ella es licenciada en gastronomía en curso y yo la conocí, como ya les platiqué, y quien no ha escuchado mi primer podcast escúchelo, ambas tenemos pues la condición de endometriosis y la conocí el año pasado justo pues en búsqueda de asociaciones y todo y de personas que pudieran más ayudar en este tema y siempre el universo nos une con personas que vamos en el mismo fin y tanto ella como yo pues nos hemos enfocado mucho en cambios de hábitos y alimentación por mejorar esta condición de endometriosis y justamente ella nos va a compartir estos tips para comer saludablemente porque muchas veces pensamos que sabemos comer cuando en realidad no es así cometemos muchos errores a la hora de comer yo lo aprendí en la certificación como coach pero Eva nos va a platicar aquí varios puntos importantes por favor escríbanlos, pongan atención porque les va a ayudar mucho en sus hábitos de alimentación para que todavía puedan comer más saludable de lo que ustedes creen ¿Qué están comiendo? ¿No es así Eva?
1: Totalmente, totalmente. Pensamos que, que comemos sanamente porque decimos, Ay, bueno, tenemos nuestra carnita, nuestra verdurita y todo el rollo, pero realmente, ¿cómo los estamos preparando? ¿Desde dónde los estamos comprando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo los estamos llevando a cocción? Todo eso es importante para, para realmente nutrirnos. No nada más es comer, sino nutrirnos.
0: Sí, esa es la clave y lo comparto mucho en mis redes sociales, una cosa es alimentarnos y otra cosa es nutrirnos, muchas personas a mí me llegan a decir, me dedico mucho a esta cuestión de, de la nutrición saludable y me dicen es que yo como saludable y cuando les pregunto, a ver, escríbeme todo lo que comes en la mañana, en la tarde, tus colaciones o snacks, como le digan y realmente es que no sabemos comer, hay muchos errores que cometemos pero vamos uh -huh. a compartir aquí algunos tips, que sea todo práctico, que sea información que se les quede grabada y que puedan ustedes llevarla eh, en su día a día a la hora de cocinar y a la hora de comprar sus alimentos así es que primero vamos a empezar como a ver cuándo, dónde y cómo comprar las frutas y verduras para aprovechar mejor sus nutrientes. Cuéntanos Eva, en tu experiencia con todo lo que llevas de, de tantas certificaciones, ¿qué de importante es saber seleccionar nuestras frutas y cómo hacerlo?
1: Mira, eh, yo creo que lo más importante es comprarlo de temporada, ¿no? Eh, la verdad es que con San Google podemos meternos sí. y podemos buscar cuáles son la fruta y la verdura de temporada. Dependiendo, obviamente, porque eh, gracias a la tecnología, este podcast nos pueden escuchar en diferentes partes del mundo. Entonces, dependiendo de tu región, dependiendo de la temporada del año, lo principal es cuál es lo de temporada y entonces eso nos va a salir obviamente mucho más económico y va a ser eh, con muchísimo más sabor, más nutrientes y, y bueno, obviamente lo vamos a poder aprovechar al máximo. Ese es el primer tip que les doy.
0: A ver, en ahí vamos, segunda, a hacer un, a ver, vamos a hacer un paréntesis ahí. Por ejemplo, uh -huh. ahorita mencioname dos frutas que sean de temporada.
1: Mm, frutas de temporada en México, ¿sí?
0: Sí, 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 en México. Ok,
1: porque pues tú estás en En, en otro Estados país. Unidos, pero vamos a hablar de
0: México, que también nos escuchan allá. Ok
1: principalmente, bueno, en México, eh, ahorita está, estamos en el mes de julio, podemos hablar de la pera, de la ciruela, el durazno, la granada, la granada roja, de hecho ya se empieza a acercar septiembre, la granada roja es muy tradicional en el mes de septiembre por el, aquello de, de la... Muy tradicional, chiles en nogada.
0: Chiles en nogada y que la granada tiene una de nutrientes maravillosos Sí, no es además. maravilloso y es
1: deliciosa. Además. Sí,
0: oye, entonces este... quiere decir que si esas frutas yo las consumo fuera de temporada, no van a tener los mismos nutrientes que si las consumo en su temporada.
1: Pues mira, eh, posiblemente vas a encontrarlas más refrigeradas, vas a encontrarlas con menos sabor, vas a encontrarlas, bueno, si las encuentras, ¿no? Este, obviamente con mucho más costo, pero también puede perder alguno de sus nutrientes.
0: Excelente. Bueno, pues Ajá. sigamos con lo demás.
1: Ok. Y bueno, eso por un lado. Por otro lado, no es lo mismo comprar en el supermercado tus frutas y verduras que comprarlas en el mercado. En el en México se le llama también tianguis. O eh, en México le decimos también con la doñita, ¿no? Que es, que es la señora que a lo mejor... Este, tiene en su casita un huertito y de ahí o sus árboles frutales y los corta directamente y, y sale a la calle a venderlos. Entonces, obviamente aquí vas a, va a tener mucho más sabor y mejor nutrientes los de la doñita que los del súper. Aunque los del súper están mucho más bonitos, no van a tener el mismo sabor. Y Ahora, si compramos directamente. Apariencia. Exacto. Si compramos con el productor, también hay que ver qué tipo de productor porque obviamente no va a ser lo mismo comprar con, con un productor que tiene hidroponía, que tiene la mejor, este cuida mucho sus pesticidas, cuida, eh, nutre la tierra, a un productor que obviamente, bueno, hay que ser también honestos, hay muy poco apoyo para los productores, ¿no? Entonces ellos hacen lo que pueden con la tierra y, y finalmente pues ellos están expuestos al, al clima. Entonces, si vamos a comprar directamente con el productor o actualmente hay muchas aplicaciones, muchas apps en donde tú puedes comprar, ellos escogen el mejor producto de acuerdo a, lo, a los productores y te lo llevan a tu casa. Un ejemplo muy sencillo, eh, pueden comprar un medio kilo de zanahorias, por decir algo, en el súper, medio en el mercado y medio en alguna de esas aplicaciones o directamente con algún productor. Y hacen un jugo. Obviamente en un vaso van a poner un jugo del super un jugo de, del mercado y un jugo del otro. Van a ver de cuál sale más jugo. Okay. Porque tiene mucho que ver también de si está muy refrigerado o a lo mejor la frescura. Es bien importante la frescura. Si tenemos un, unas verduras o unas frutas mucho tiempo este, en el refrigerador o fuera del refrigerador, esto nos va a afectar mucho en sabor, en nutrientes y en jugosidad. Entonces, entre más fresco esté el producto, menos congelado, comprarlo local también es bien importante porque obviamente tiene menos tiempo en, en transportación y demás. Entonces, todos esos tipo de cuestiones que aunque nosotros digamos no no tiene mucho que ver, sí tiene mucho que ver en sabor y para para los nutrientes. Obviamente un producto orgánico o hidroponía va a tener mucho más nutrientes que uno que tiene más tiempo refrigerado.
0: Claro. Y bueno, aquí por lo menos en Estados Unidos, pues desafortunadamente se consume más lo lo procesado y lo congelado. No claro. encontramos tanto. Sí encontramos lo súper de, de comida orgánica y de todo esto orgánico, pero obviamente el costo es mucho más alto. Mucho. Aunque también, fíjate que yo conocí a una chica eh, que ella trabajaba en un en un lugar donde empaquetaban todo esto su, su, supuestamente orgánico y uh -huh. ella misma me dijo, dices que no es tan orgánico como creen, sí si se les agregan cosas, entonces sí si no hay nada como el de la huertita, pues aquí en Estados Unidos sí tenemos, pero muy al, o sea, no está muy al alcance y no me refiero tanto al económico, sino a la cercanía de encontrar claro. quién lo haga, ahora con esta situación que se dio de, de este año mucha gente uh -huh. sí empezó sus negocios de repartir comida y todo eso y entre ellos, pues frutas y verduras orgánicas, que es lo que yo empecé a a comprar más para para que me dejaran en casa, y si sí notas una diferencia totalmente.
1: De sabor de todo, de sí. todo. De hecho, voy a compartir un, un consejo que hace muchos años me dio mi nutrióloga. Me decía: Bueno, si tú ves, por ejemplo, la manzana, esa bonita, así, grande, jugosa, bueno, que aparentemente se ve muy jugosa, este, roja, que dices: Ay, qué rico, ¿no? Y si tú ves la de la Doñita, que está así chiquita y pues, opaca y todo. dice, ve con la de la doñita. ¿Por qué? Porque en el súper lo que hacen o en los, super, en los supermercados y a veces también en los tianguis, les aplican como una cerita para que brille uh -huh. y se vea como más rica y más apetitosa. La de la doñita no le va a poner eso, pero es más saludable la de la doñita.
0: Claro. Sí, eso sí lo aprendí, ¿No? lo de la lo de la manzana, uh -huh. porque uno era, ay, a la que se vea más bonita y más brillosa, esa es la mejor, y resulta que no, te estás ¿Qué? comiendo toda la cera que le ponen para que dé brillo.
1: Exacto, que al final, bueno, cuando cuando estudias todo esto eh, en toxicología, también aprendes de que estar comiendo también tanto esa cerita, llega a ser, eh, de verdad, producirte un daño a la salud. Claro. Entonces, pues... Obviamente nada de eso eh, hay que tratarlo de evitar, ¿no? Para poder estar más sanos.
0: Sí, el uso de los tóxicos o bueno, el daño que hacen los tóxicos a veces lo vemos en cosas que ni creemos. Yo les compartí en uno de los podcasts anteriores una cosa que, que yo lo aprendí, fíjate, en esta certificación donde venden ya los paquetes de fruta o de verdura envuelta en un plástico. Es como un platito de tipo unicel. Pero no sé, uh -huh. Me imagino que ya también ya los tienen en los supers Y lo envuelven en un plástico Eso tiene una gran toxicidad Y uno pues claro. dice Ay, pues es plástico de unicel ¿qué, ¿Qué daño va a tener? que se le va a pasar a esa fruta o a esa verdura?
1: Bueno, además daño pues ecológico resulta que, Sí,
0: cl <risa> no, no, claro Bueno, ya hablando del tema de daño ecológico Pues es mucho por el plástico Pero uh -huh. este eso también tiene tóxicos que los estamos consumiendo
1: Por supuesto por supuesto, y bueno, si, si ya hablamos también de, de, de cócteles de frutas, pues para empezar, nunca debes de combinar las frutas, nunca debes comer un, un cóctel de frutas, porque también esto te causa gasificaciones Una intestinales. Bomba. Entonces, pues luego decimos, ay, pero ¿por qué no bajo si estoy comiendo pura fruta? Sí. Pues para empezar, los azúcares, y si en segundo, pues estás combinando eh, frutas dulces con frutas ácidas, es, entonces, causas una acidificación gastrointestinal impresionante. ¿no? Y una
0: alta de insulina además por la cantidad de, de azúcar. Oye, yo era fante, soy honesta de irme al mercadito por mi cóctel de frutas con granola
1: y con ay, chantilly sí
0: lo más rico del mundo lo amo lo amo estoy comiendo
1: estoy comiendo pero muy sano pero yo a tu chantilly sí,
0: sí 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 pero eso eran mis años de adolescencia aquí en Estados Unidos no hay eso bueno sí a ver en algunos lugares pero no ya ya si me como fruta obviamente sé que no más de tres frutas al día y pues también seleccionar horarios y, y obviamente claro. este qué tipo de fruta en la mañana, qué tipo de fruta en la tarde, ¿no? Yo soy de, la, de mi manzana todas las mañanas, pero bueno. es muy importante obviamente tener en cuenta esos detalles porque sí es cierto, o sea, hay gente que me dice es que justo, yo me dedico a esa parte también de ayudar a las personas a, a la pérdida de peso y es que no bajo, a ver... ¿cómo que no bajas? Dime, ¿qué estás haciendo? Yo te di esta guía y todo. Bueno, es que también me tomo el juguito de naranja con el yogur y con el cereal y, y no, pues ahí estamos en un claro. súper error, ¿no? Pero bueno, claro. volviendo a esta parte de, de cómo comer saludablemente, bueno, ya vimos cuándo, dónde Oye,
1: y cómo. nada, nada más déjame este, agregar algo. Claro. Eh, muchas personas dirán, bueno, sí, estamos este, escogiendo, pero con el productor pero ¿y qué onda con el riego de aguas negras? O sea, sí, ese también es otro tema, ¿no? Sí. Y los pesticidas, por eso comentamos. Obviamente no todos tenemos acceso a la, co a la comida orgánica, a los alimentos orgánicos o alimentos que no que no metió la mano el hombre, ¿no? Como por ejemplo los transgénicos.
0: Ah, sí. Totalmente. Pero
1: dentro de lo de lo posible, dentro de lo posible si consumimos lo de temporada y que no esté tan mm, congelado y tan pasado y demás, que sea lo como lo más fresco posible y local, ay contribuimos a esta parte que es con, eh, consumir y para conservar los nutrientes.
0: Sí, y además de no causarle daño. Yo esa parte de los Exacto. transgénicos, antes obviamente te digo, cuando yo creía que era saludable y no lo era, hace bastantes años lo que yo comía, pues sí, te ibas a comprar la, la frutita más grande, la verdura más grande, cuando en realidad, pues o las fresas, ¿no? O sea, de repente ves unas fresas uh -huh. enormes y pues cuál, que todo pues ya es puro transgénico, ¿no? Entonces, ahí también entre más chiquita, como decías, la parte de la manzana, que es de la doñita, bueno, acá no acá no lo tenemos en Estados Unidos, la, la señora que venda, directamente ya hay que hacer una comuna o algo así donde hagamos nuestro propio huertito, este, podamos uh -huh. tener todo eso, pero eh, poner esa atención, no porque vean que es ah, las fresas más grandes eh, son las mejores, no, hay que tener mucha, mucha precaución con la cuestión de los transgénicos.
1: Claro, claro, claro.
0: Así es, y bueno, ahora... Cuéntanos, ¿cómo podemos aprovechar más los nutrientes en las verduras? Yo tengo entendido que hay muchos nutrientes que, obviamente, que tienen las verduras, pero hay nutrientes que tienen las verduras crudas, pero que también sueltan otros nutrientes cuando las coces.
1: Ok, mira, eh, cualquier verdura, cualquier verdura es mejor cruda, conservan mucho mejor los nutrientes. Y este tema te comentaba eh, hace rato. Este tema es súper, súper extenso porque mmm, sí hay verduras que podemos llevar a co cocción, eh, diferentes tipos de cocciones. Estamos hablando, por ejemplo, este al vapor. Estamos hablando de mmm, blanqueado. Sofreír, por ejemplo, de una manera muy rápida, pero principalmente el vapor y blanqueado son como los más importantes para conservar tanto la textura como, como los nutrientes, ¿no? Pero, por ejemplo, hay verduras. Hablemos del nopal. El nopal, por ejemplo, ¿tú lo lavas o no lo lavas?
0: El nopal, sí. Bueno, de hecho, te voy a decir algo. No, no sé si estoy equivocada. A mí me encantan los nopales, me fascinan en todas sus formas guisadas. Pero uh -huh. yo, por la cuestión de la babita que sueltan, yo detecté que le lavándolos más, soltaba menos la babita. No sé si esté en, en lo correcto o no de lavarlos o no lavarlos. Ahorita tú me vas a sacar del error. Uh -huh. Pero al menos en esa parte de eliminar más la babita que suelta. Yo los lavo un poquito más antes de coserlos y luego pues ya que los coso, ya les doy otra enjuagadita para que suelten más toda la lavavita antes de sazonarlos o cocinarlos como los vaya a preparar.
1: Ok, bueno mira, aquí eh, el nopal no se lava. Ok. El nopal se limpia. ¿Qué vas a hacer? Con un cuchillito lo vas a raspar para quitarle eh, las espinas. Y si llega a tener ahí una manchita, a lo mejor café, que es normal que se oxide un poquito después de que lo limpiaron, ¿no? Entonces ya le quitas eso, le quitas la orillita, y entonces vas a frotarlo con sal de grano. Lo frotas con sal de grano, lo frotas, lo frotas, lo frotas, y después con un trapo, un trapo muy bien lavado, bien secado, o sea que esté bien oreado, y que sea única y exclusivamente para verduras. Ok, sí,
0: porque no si vamos no luego a usar... los gérmenes.
1: Sí, si no sí. hacemos una contaminación cruzada, que es fatal, ¿no? Claro. Entonces vamos a limpiarlo y entonces ahí ya lo podemos cortar. Se puede comer crudo ahí porque finalmente pues ya también la sal ahí ya hizo, hizo una parte importante. O puedes eh, blanquearlos y después de blanquearlos o después de... de de llevarlos al vapor lo que vas a hacer lo vas a poner como en una rejilla en un en un ¿Un canacito, lo que quieras un colador cualquier cosa de estas y vas a ponerle un trapo húmedo arriba
0: okay.
1: el trapo húmedo le va a ayudar a cortar la babita
0: Ay, y entonces mira, ya lo puedes no preparar como trap. quieras Ay, es que yo sí con eso de la babita me, me frustra que no puedo hacer una ensalada así de con pico de gallo y, y de nopales porque está toda la y digo, no hay yo la forma, ya me dijo mi mamá, ponles carbonato, eh, hazlo de esta manera, y nada más bueno
1: no. para, para el blanqueado, para el blanqueado, para que te queden así más verdecitos y más bonitos, en el agua vas a poner eh, un poco de un poco de sal y un una pizca, tres dedos de bicarbonato o media cucharadita de bicarbonato. Y todas tus verduras, verdes van a tener un verde bellísimo. Ah, perfecto. Entonces lo vas, a, lo vas a sacar de ahí, lo vas a meter en agua con hielo y vas a ver qué color tan precioso van a tener tus verduras.
0: Ay, y ahora me van a quedar más ricos mis nopales. Qué buen tip. Muchas gracias. Sí. Eso está bien. Los genial.
1: nopales, el brócoli, o sea. hoy
0: oh, yo tengo todas... un tema con el brócoli. Nunca a ver. me queda, porque ahorita hablaste que una de las formas más recomendables es al vapor Yo también lo he aprendido, pero a mí el brócoli nomás no me queda al punto A mi esposo le queda perfecto No soy muy fan del brócoli, pero sé que es de lo más saludable y me lo como Y me gusta cómo le queda a mi esposo en el punto así perfecto, pero a mí no Yo lo tengo blanquelas. que hacer al sartén Se me pasa no, de, de tiempo
1: blanquelas. Okay. Mira hay un hay un tema que es un tema que, que yo quería tocar, que es bien importante para pues para la salud, que es el tema de las temperaturas. Y perdóname si me adelanto, pero ahorita que no, ya adelante, tocamos este adelante. tema, adelante. Eh, el tema de las temperaturas es súper importante. De los menos 4 grados a los 60, estamos hablando, bueno, sobre todo de los 4 grados a los 60, es una zona de peligro de temperatura porque es donde se crean todos los microorganismos que pueden llegar a afectar nuestra salud. El ser humano tiene eh, su temperatura generalmente 36 grados, ¿no? Pasando los 60 grados, cualquier microorganismo se muere, pero necesita estar en 15, 15 eh, segundos aproximadamente para que puedan morir. La temperatura ideal es de 60 a 73 grados centígrados, okay. ¿ok? Un celsius. Entonces, tú lo que vas a hacer, vas a poner agua a hervir. Okay. Te digo, le puedes poner un poquito de sal, una pizquita de sal y su bicarbonato. No debe de hervir el agua y llega a su punto de ebullición a los 100 grados centígrados. Entonces, lo que vamos a hacer es que, yo siempre les recomiendo, yo sé que no son gastronomos, pero aún así, tengan un termómetro. Tengan un termómetro de cocina, les va a ayudar, les va a facilitar la vida de una manera impresionante. Llegan a los 60 grados centígrados, en esos 60 grados centígrados, tú lo vas a tener generalmente a, a, este, a fuego medio-bajo, ¿no? Okay. O, o medio.
0: Y eso es lo que te iba a preguntar, como más o menos, quien uh -huh. todavía no tengamos termómetro, como más o menos a qué nivel ponemos. No, fuego debe medio... de okay. no debe de llegar a ebullición.
1: No debe de llegar a ebullición. 60 grados y entonces en eso cuando ya está ahí lo vas a vas a poner tus verduras 15 segundos lo sacas con un escurridor y lo llevas a un bolo a un este refractario que quieras con agua potable y muchos hielos para cortar el, el, la cocción
0: ok ok
1: de ahí tú lo sacas otra vez con el escurridor y los dejas que se seque Aquí es súper importante, si los vas a consumir en el momento, bueno, pues ya te van a quedar crocantes, te van a quedar con un color divino, puedes cocinarlos, puedes usarlos para ensalada, los puedes utilizar para lo que quieras o si no, si los quieres guardar, entonces ya que se te escurrieron bien y todo, lo puedes llevar en un refractario eh, o en un, en un este, topper y lo guardas, lo puedes guardar en o en una bolsa de Ziploc también este si lo quieres congelar yo te recomiendo que hagas porciones y puedes llevar unos a congelación y otros a refrigeración
0: a ver, hay una pregunta porque yo soy de las que hace comidas preparadas, yo cocino el domingo mi comida de por lo menos unos cuatro días porque uh -huh. es lo que se me ha hecho más práctico y más fácil en cuestión de tiempos y por, por mi trabajo y todo, entonces aquí pierde nutrientes cuando tienes varios días, por ejemplo, en este caso el brócoli, todas las verduras, este, incluso, pues, quien coma carne, ¿no? Yo solo como pescado y huevo, no como carne roja, ni pollo, ni puerco. Entonces, en este caso, tanto como las verduras o como el, quien coma carne, pierde sus nutrientes por estar en varios días de refrigeración,
1: si tienes muchos días de refrigeración, estamos hablando de semana y media, dos semanas más, puede que pierda un poco de sus nutrientes, o sea, puede que pierdan algunos de sus nutrientes.
0: Pero cuatro días. Pero ¿no? por una
1: semana no pasa nada. Ahora, eh, es muy importante no nada más eh, que tú los congeles o que los eh, porciones de esta forma. ¿Cómo los descongelas?
0: ¿Sabes que en realidad yo no congelo? Yo tengo mis refractarios de vidrio y uh -huh. los pongo en la parte de hasta arriba del refri. Este, ya ahí es donde los mantengo y se pues se mantienen bien, no congelo okay. la comida.
1: Ok, ¿Y si lo congelaras cómo lo descongelarías?
0: Ah, pues porque hay mucha buena gente que pregunta. se congela. Sí, buena pregunta porque por ejemplo evito el uso del microondas. Entonces, lo que tengo es un hornito chiquito que es como el horno de la estufa pero mm -hmm. es pequeñito un mini horno un mm -hmm. mini horno exactamente donde ahí este pues caliento en este caso la, la comida que que preparo yo tomaría esa opción meterlo también en ese hornito no se me ocurre otra digo sacarlo unas horas antes para que se vaya descongelando
1: no no de hecho lo que se tiene que hacer es eh, sí. tú ya sabes lo que vas a comer el día siguiente entonces lo bajas un día antes eh, del congelador al refrigerador y ya dejas que de manera lenta se vayas congelando en el refrigerador. En el refri. uh -huh. Ya después lo sacas, lo sacas de tu refrigerador y ya lo puedes llevar a la estufa para que se te pueda, eh, no sé, lo puedas calentar y demás. Eso Ay, es lo que hago cosa...
0: como, por ejemplo, con el salmón, pues sí, lo paso uh -huh. a... Al refri una noche antes y ya lo dejó descongelar, pero aquí entonces me surge una duda, yo no compro enlatados, este, nada de, pues, ningún uh -huh. tipo, ni verduras, en este caso hablando de verduras, son muy poquitas las que yo llego a comprar congeladas, como compro regularmente le da mame es lo que compro congelado, uh -huh. este, pues nada más prácticamente... Pero, por ejemplo, ahí yo lo que hago es que si sí lo saco temprano, se alcanza a descongelar, pero todavía queda como un poquito, por decir congelado, y lo pongo en el sartén. ¿Eso está correcto o igual es lo mismo? sacarlos mm. de un día antes? Porque entonces ahí estamos cometiendo un error.
1: Sí, sí, sí. Lo mejor es un día antes. Ok. En la noche lo bajas al, al refrigerador, se descongela, pero ya está perfecto para el día siguiente. Ahora, ¿qué temperatura tienes en tu refrigerador?
0: Ah, Ahí sí te voy a fallar, no sé.
1: <ríe> no
0: tengo idea.
1: El refrigerador, para conservar mejor todo lo que tu, toda tu comida, tu verdura y demás, esté adecuada. Eh, lo más recomendable es que tengas 5, este, a 5 grados centígrados. Ah, perfecto. Voy a checarlo. Y, y el congelador, digamos, a 10 grados. Eh, generalmente el congelador de casa puede estar a 10. 10, 14 grados centígrados. Ok. Pero, pues, estas son como que las temperaturas adecuadas. Ahora, cuando cocinen, cuando guisen, es bien importante que cuando terminen, por ejemplo, terminas de cocinar, sirves en tu plato, ya comen y todo, lo, pero lo que queda es bien importante que lo pasen a otro, a otro refractario o a otra olla o lo que quieran. ¿Para qué? Para que se enfríe más rápido y como les comentaba, es bien importante que ganan como sus porciones si es que les quedó mucho y no deben de pasar más de dos horas de fuera de, del refrigerador. Ojo, si son pescados o mariscos, es bien importante. Los pescados y mariscos no deben de permanecer más de 20 minutos porque eso sí se echan a perder de volada. Sí. Entonces tratarlos de enfriar a baño maría invertido, que es con agua con hielos. Okay. Entonces se pone, se pone ahí como Todos sabemos que es un baño María, entonces lo ponemos ahí a que se enfríe rápido. Tiene que llegar más o menos a los, cua a los 4 grados centígrados. Antes a esto de te estás refiriendo ya cocido. ya sí, cocinado. Ya cocido. Okay. Sí, ya cocinado. Si no es este pescados y mariscos, digamos que tratar de que se enfríe en una hora, que no pasen de dos horas, porque clásico ya sabes que tienes la fiesta, que haces el mole, que haces el pozole y te sobró muchísimo, bueno entonces porcionarlo, ay lo
0: dejo hasta mañana
1: y este, ay, lo dejo toda <ríe> la noche con, con la ventana abierta ¿no? Además. al fin y al cabo está haciendo fresco no, 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 porque entonces ahí se empiezan a generar muchísimas bacterias entonces lo llevamos a baño marín invertido y lo metemos al refrigerador cuando tenga 4 grados centígrados, Oye. ¿Qué son 4 grados centígrados, Ajá. como le hacíamos este con la leche del bebé lo tocas <ríe> debe de sentirse Tibio, más frío que, que tibio, ¿no? Para que lo podamos meter y no se generen las bacterias. Y obviamente cuando lo saquemos es mejor pues llevarlo a cocción en la estufa.
0: A ver, aquí me surge otra duda. ¿Qué pasa si metemos la comida caliente al refri?
1: Híjole, uno se te puede descomponer el refrigerador.
0: Sí, bueno, ese ese me lo sabía, es lo de, único dependiendo, sí.
1: sí, dependiendo de la temperatura se te puedes componer fijado y dos se pueden generar este bacterias.
0: Ah, ok, perfecto. Yo lo que uh -huh. hago es que si sí lo dejo, hago pongo mis refractarios, te hago como 10 a 15 platos entre para mi esposo, mi hermana y yo. Este, y si sí lo dejo ahí que se vaya enfriando, aproximadamente son los 20 minutos en que sí se llega a enfriar en lo que voy distribuyendo en cada uno. Y voy cocinando todo. Entonces, pues por esa parte estoy bien.
1: Sí, puedes tener ahí un proceso de de, de, de... de contaminación. O sea, se te puede contaminar ahí el producto o algo. Obviamente dependiendo de lo que estés cocinando. Pero por eso es que se recomienda... O que se haga un baño María invertido. Y ya de ahí lo metes. Que finalmente se va, va a ir teniendo un enfriamiento... Sí acelerado pero digamos no tan brusco,
0: ¿no? Un paulatino. En,
1: en, el, en nosotros en gastronomía lo que hacemos es que cuando queremos enfriar algo muy muy rápido, un refrigerador no te va a dar la temperatura brusca que se necesita para que no exista esta proliferación de, de, de bacterias. Entonces, nosotros lo que hacemos es, tenemos un como unos congeladores que son especiales que te lo bajan a una temperatura de menos 4 grados, más o menos como 18 grados centígrados, te lo bajan de volada, este que es justamente la etapa de sugelación okay.
0: Entonces,
1: se lo enfrían de volada, pero así de volada, de volada, de volada. Y ahí, pues obviamente, pues es más sano. O sea, no 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 se te generan las bacterias y todo
0: Oye, es que en realidad esta generación de bacterias se da muy fácilmente y muy rápidamente. Por eso es que estos sí. tips que estás dando están fabulosos porque es como realmente vamos a comer saludablemente, no nada más en aprovechamiento de nutrientes, sino en evitar bacterias en nuestros alimentos. ¡Qué interesante!
1: Pero ¿sabes que Lulú? No hemos hablado de lo más importante. Para evitar todo esto, si no nos lavamos la man las manos de una manera adecuada, y no tenemos bien limpio y desinfectado los espacios en donde vamos a cocinar y los instrumentos que vamos a utilizar, llámese tablas, cuchillos, pues de nada sirve tener Estos todos tus cuidados. cuidados porque entonces estamos contaminando todo. ¿no?
0: Claro. Sí, pues obviamente por ejemplo, son lo que hace muchos. la gente,
1: sí, o sea, de cuenta, tú estás eh, preparando carne por un lado, cruda, y por el otro lado de las verduras, la ensalada de la ensalada con este vegetales y le vas a meter a lo mejor alguna fruta por ahí y a queso. Y no te lavas las manos mientras estás con una cosa y con otra. Cierto. O sí. nada más te enjuagas y, y te secas ahí con un trapito ahí medio medio... Pero no le y ya, jaboncito. y con ese mismo trapito limpias este el, el, la taza... Y con ese mismo trapito te limpias las manos... No. yo soy bien asquerosa limpias, con los trapos, seco, ¿eh? ¿Eh?
0: <risa> Yo soy bien asquerosa con los trapos, uso más este servilletitas desechables... Pero yo sí, eso de los trapos, tanto los trapos y la secada de las manos en las toallas del baño... No, o sea, es como <risa> <risa> sí. que sea lo más limpio posible... Porque sí, o sea... La verdad es que es una generación de bacterias, una acumulación y, y las riegas por todos lados. O sea, sí Exacto. tenemos que estar conscientes de tener la cocina limpia, bien desinfectado, todo. No nada más Exacto. lo que comemos, sino también el área donde cocinamos. Es un punto uh -huh. súper clave. Oye, un, un paréntesis aquí, uh -huh. antes de ir a, a lo siguiente. Cuéntame para ti una forma segura y sana de poder desinfectar nuestras frutas y verduras.
1: Bueno, eh, pues mira, se conocen varios tipos de productos para desinfección, pero lo que se ha descubierto, bueno, por ejemplo, existe la plata coloidal, existe eh, los compuestos clorados, que es un, una marca por ahí que es muy conocida desde que éramos niños, y bueno, existen otros, eh, existen algunas tabletas desinfectantes que también son a base de cloro, pero lo que más sano es y lo que yo más eh, puedo recomendar son los extractos de cítricos. Eh, algunos de ellos son orgánicos. Yo, si me permite, les voy a comentar una experiencia Adelante. que tuve que me impresionó muchísimo. Eh, yo, pues desde niña, siempre me habían enseñado con, con esta que todo el mundo conocemos: este siempre lavaba y desinfectaba mis productos con eso, yo consumo mucha hoja verde, este lechuga, espinaca, eh, pápalo, eh, quelites, etcétera. Entonces, igual, lavaba hojita por hojita con jabón y después lo jugaba a chorro de agua y después este lo desinfectaba. Y lo dejaba ahí. Pero muchas veces lo que hacemos es echamos el chorro. Ni siquiera contamos las hojitas, digo las gotitas, ni vemos cuánta agua le pusimos. Echamos el chorro y ahí lo dejamos a entre media hora o más, pues se desinfecta más. No, hay que verificar, obviamente, qué es lo que te dice la etiqueta. Por cada litro, 10 gotitas, por, ej por ejemplo, ¿no? Y yo tomé, cuando tomé mi el, el taller de trofología, eh, nos dijeron que... Bueno, y además yo había leído también que la plata coloidal afectaba mucho, uh, causaba necrosis celular en caso de que abusaras mucho de esto. Entonces dije, bueno, ni uno ni otro. Entonces empecé a usar eh, los extractos de cítricos y cuando empiezo a ver mis... mis, Fue, fue muy impresionante con las lechugas. Yo ya lavada choro de agua con jabón y todo, hoja por hoja. Wow. Las puse así. Y cuando empiezo a sacar hoja por hoja para ponerlas en el escurridor, encontré, bueno, he encontrado orugas, lombrices, uh, bichitos y, y todo. Cosa que con las otras no había encontrado. Entonces yo me di cuenta y desde ahí dije, bueno, ya soy más de, de, de los desinfectantes de extractos de cítricos. Bueno, para verduras, obviamente, y frutas.
0: Claro. Yo en lo personal, bueno, te he comentado, soy fan 100% y comparto mucho el uso y beneficios de los aceites esenciales, yo uso el aceite de limón para desinfectar uh -huh. mis, pues, mis frutas y mis verduras es lo que yo les puedo recomendar, pero obviamente pues puede haber más, más opciones, ¿no? también pues en este uh -huh. caso el de naranja pero pues siempre ir a lo más natural sí, es que vemos cosas que Dices, no, no, no puede ser.
1: No, no, yo me impresioné muchísimo porque dije bueno, a lo mejor se sigue moviendo. No, 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 yo, obviamente ya están muertos, Ay. pero dije, esto no lo comemos. Por eso a mí me da tanto miedo de repente ir a comer a a,
0: cualquier a lado. la
1: calle a comer, este digo, un dice, una ensaladita, porque la verdad es que a mí me fascinan las ensaladas.
0: Sí, yo también.
1: Pero me da miedo comer ensalada fuera de casa, fui pues, así de, ah, sí. y un poco de A menos me que vayas dice... a un restaurante que sabes que, sí lo van a hacer de una manera adecuada, porque pues obviamente tienen los estándares de, de, calidad, de calidad y de limpieza, entonces sabes que si sí lo van a hacer bien, ¿no?
0: Claro, mi esposo me dice, lo peor que puedes hacer es comer ensaladas en la calle, es que a mí me, me igual me encantan las ensaladas, y siempre fue como que mi opción, pero ya después de tomar esto de, de la certificación y aprender tantas cosas, me encantan, por ejemplo, las frambuesas, y uh -huh. esas frambuesas ahí en medio que tienen ese espacio, Vi un documental de que no sé en qué hotel este se, se enfermaron, que fueron a una conferencia por un postre que tenía frambuesas y detectaron que tenían unos animal, mini animalitos, imagínate. Uh -huh, uh -huh. Y yo, yo las consumo mucho congeladas, o sea, las compro, las las desinfecto, pero aparte son como tan frágiles, y las sí, meto claro. al congelador. Eso sí, lo que son este las frambuesas y las moras o zarzamoras, uh -huh. sí las meto a... Al congelador y me gustan mucho así congeladitas, pero sí son varias cositas que tiene uno que tener en cuenta y mucho cuidado. Mucho. Hay gente que no le importa y dice, bueno, de algo nos vamos de morir, ya nos comemos un montón de cosas, pero no, oigan, hay que tener cuidado.
1: Sí, claro, sí, sí, claro. Y bueno, también otro tema muy importante, si me permites, es en, en la cocina debemos de tener diferentes estropajos o fibras eh, y, y bien separadas, ¿no? Por ejemplo, una, pues, para lavar la tarja y a lo mejor, este, otra para lavar de las demás superficies donde vamos a cocinar, otra para lavar la estufa, otra para lavar frutas y verduras, otra para los, digo, ya me estoy metiendo en otro rollo, pero otro para los vasos, y otro para los platos, y otro <risa> sí, para los sartenes y pues demás. en los están restos de comida, en
0: los vasos están solamente bebida o agua. ¿Por Porque me toca?
1: Me ha tocado ver en, en casas que usan la misma, con la misma con la que lavan este la estufa y los trastes, lavan las verduras y las claro. frutas. Entonces ahí estás haciendo una contaminación cruzada.
0: Claro.
1: Lo sí. mismo con los trapos, es lo que les comentaba hace ratito. Mucha gente lava los trapos y los deja ahí, de hecho es bola. No, hay que Ay. lavarlos bien y hay que dejarlos para que se sequen, que se sequen bien. Y no vas a usar el mismo con el que limpias toda tu casa. Es como si lavaras el del baño y de ahí con ese este limpiaras no, la mesa, ¿no? ¿no? Ya, o sea, ya ni digas. es a ese nivel. Sí,
0: imagínate. <risa> todos, todos a comprar un montón de trapos y sus fibras para limpiar. Oye, no No, yo no tengo quiere... muchísimos. Sí, ya con esto que me cuentas, me imagino. No quiero este terminar el podcast sin un tema sumamente importante. El tipo de aceite para cocinar. ¿Qué ah, okay. tipos de aceites recomiendas para cocinar? Porque a toda la gente que yo le pregunto, ¿con qué aceite cocinas? Todo mundo sigue cocinando con el aceite de oliva, lo cual ahorita pues nos vas a compartir no. que no es lo más recomendable. Yo sé y les digo que no, tú diles cuál es el mejor para cocinar y por qué el aceite de oliva no es el mejor para cocinar.
1: Mira, todos los aceites tienen su punto de humo. Esto es el nivel más alto de, de calor que, que tolera, ¿no? Entonces, el aceite de olivo, su punto de humo es muy bajo, que es el de 190 grados. Entonces, esto es muy, muy bajo. Dirían, ay, 190 grados, pues si el agua, es, eh, su punto de ebullición es a 100. No, es que se calienta muchísimo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que son aceites y se calientan muchísimo. El aceite de oliva te puede servir perfectamente y conserva todos sus nutrientes. En crudo, para en, en, en frío, perdón, para ensaladas, pues para hacer muchísimo, para el hummus, para muchas cosas. En, en, en frío, es que este, en frío me refiero a es, extrac extracción en frío y lo llevas, a lo utilizas en tus preparaciones en frío. Lo puedes utilizar para saltearte de una manera muy rápida. Nada uh -huh. más como para darle un poquito de sabor a tu a tus preparaciones. Pero eso es de una manera muy rápida. ¿Cuáles son los aceites más saludables por el punto de humo y también por, por lo que contienen? El aceite de canola, su punto de humo es de 223. Perdón. El... Pues sí, el aceite de cártamo también, que son 232 grados centígrados, y el aceite de coco, que aparte el aceite de coco le va a aportar un sabor delicioso a tu comida. A nosotros en casa, de repente, cuando tenemos ganas de verduras salteadas, las salteamos con aceite de coco, y no sabes qué cosa tan deliciosa que sí, es.
0: Sí, yo utilizo el aceite de coco muy poco, tengo todavía ahí mis reservas con el aceite de coco, este... Uh -huh. Sabes que yo sigo mucho a un doctor, eh, cuando me hice vegetariana, que no sé si lo conozcas, el doctor Erika Estrada, eh, ah, sí. y bueno, pues él da mucho, él es vegano, crudo y vegano, de hecho, uh -huh, y uh -huh. él sí como que da una información ahí en cuestión del aceite de coco, pero en todas las demás áreas que he estudiado y en la certificación, de hecho, sí lo recomiendan como uno de los mejores para cocinar, entonces yo soy como que poquitas veces... Lo, lo utilizo para cocinar, sí, le da un sabor increíble. este Pero cuéntanos, por ejemplo, el aceite de aguacate. ¿Tú qué opinas? Mira,
1: no, no, pero espérame tantito. Uh -huh. Es bien importante que cuando utilicen este tipo de aceite, sobre todo el aceite de coco, sea igual. Igual que como les comenté con el aceite de oliva. Aceite de primera extracción en frío. Sí, sí, sí. Porque va a ser un aceite más puro. Uh -huh. Entonces no, no va a tener así sabores desagradables ni nada igual los aceites hay que poner, hay que guardarlos en lugares eh, que no les dé mucho sol eh, a una temperatura adecuada para que no vayan a hacerse muy, no se vayan a hacer tan fácilmente claro. ahora el aceite de aguacate, el aceite de agu aguacate también es es recomendable al igual que el de ajonjolí su punto de humo no tengo ahorita el dato del aceite de aguacate pero creo que también va más o menos igual que el aceite de ajoholi, que son 210 grados Celsius. Más o menos también por ahí van. Este, los dos también se recomiendan, pues, tanto frío como, como, como para, para cocinar. Coser. Yo Cocinarte. es el que
0: utilizo para cocinar y fue también recomendado por una nutrióloga hace algunos años y es el que utilizo para cocinar. Algunas veces, te digo, le combino un poquito el de coco, pero uso más el de aguacate.
1: Es que sabes también que tienen estos que le aportan sabor a la comida. Claro. El de jojolí, el de coco y el de aguacate le aportan también sabor. Un pequeño toque de sabor, igual que el de oliva, pero el de oliva finalmente, como comentamos, si lo puedes usar en frío, mejor. va a conservar mucho más sus nutrientes.
0: Sí, y aparte de hacerte un aderezo, yo por ejemplo me hago mis aderezos con aceite de oliva y aceite de limón o de menta uh -huh, este uh -huh. y limón, o sea, aunque haga, por ejemplo, con le ponga el aceite de limón y le pongo un limón amarillo y el aderezo queda delicioso con el de menta claro. y, o el de con romero, uh -huh. híjole, quedan súper ricos, que ya ese es otro tema que ya no alcanzamos a tocar aquí, pero esa cuestión de los aderezos también hay que tener mucho cuidado porque... Muchos creen que todos son saludables y no.
1: Sí, no, hay algunos que tienen demasiadas calorías.
0: Mucha grasa y uh -huh. muchas calorías, entonces pues la forma Así de hacerlos es. es mejor. Eva, híjole, es que podríamos aventarnos horas y horas, este tema <risa> está Hola, fabuloso, pero vamos a tocar otro podcast más adelante porque contigo tenemos un montón de temas, vamos a quedar pendiente con uno súper interesante que es la, la comida mexicana, Mexicana ancestral, vamos a ir más adelante con eso. Este, pero por ahorita, bueno, estos son los tips. Espero que los hayan anotado, chicos, chicas, porque de verdad van a hacer una diferencia enorme. Yo, por lo menos, ya aprendí a cómo me vaya a quedar el brócoli. Espero que ahora sí me quede bien. Y los ver, ahí luego nos
1: platicas. Ahí lo pondré va. en mis
0: historias cuando lo haga. Este, se los prometo. Ahí de repente subo mis recetas pues ahí lo compartiré. Compárteles por favor tus redes sociales para cualquier persona que tenga interés en aprender un poquito más sobre comer saludable. Y aparte que, bueno, ella además en sus redes sociales hace varias veces a la semana con diferentes tipos de temas, eh, varios Facebook Live o Instagram Live. Gracias eh, que tuve la oportunidad de compartir contigo uno de ellos, que fue el de Mindful Eating, aprendiendo Así. a comer de manera consciente. Pero compárteles tus redes, porfa.
1: Claro que sí. Eh, bueno, tengo dos: que es por medio de, de Endo Vive Plena, que es todo este movimiento que hacemos de eh, tener una vida saludable de una manera integral. Va enfocado a mujeres, dentro de, del programa de Mujeres Inspirando Mujeres, en donde los hombres son parte del equipo. Sí, ya es arroba, Endo Espacio Vive Espacio Plena, ese es Facebook. Y en Instagram tenemos Endovio Plena Junto y tenemos eh, ya la parte gastronómica que es más Mascabado y Piscas en Facebook y eh, en Instagram con eh, separado de, de ay guión Bajo, más Bajo. Uh -huh. Mascabado y Piscas. Por ahí Perfecto. nos pueden seguir por ambos, por un lado por el lado de, de la salud y por el otro lado el gastronómico.
0: Que también es salud. Porque comparten recetas súper ricas si y saludables.
1: <ríe> pues tenemos un poquito de todo, porque los postres no son tan saludables, pero sí son bueno, muy deliciosos. ya eso es un extra.
0: Ya después hablaremos de postres saludables. Mil gracias, Eva, por haber compartido conmigo este, este podcast. Espero y estoy segura que a muchas personas les va a ser de gran ayuda. A mí me ha sido de gran ayuda, he aprendido varias cosas y muy importante, si a ti te gustó este podcast, por favor, compártelo y si no, también, como siempre les digo, compártanlo porque puede haber alguien a quien sí le guste y a quien sí le ayude y les sean de mucha utilidad. Es estos tips que nos acaban de, de compartir y que además de una experta, de una persona profesional, que como les digo, tiene amplio conocimiento en toda la cuestión de la nutrición y comer saludable. ¿Algo más que quieras agregar, Eva?
1: No, 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 pues al contrario, muchísimas gracias, fue un honor y esperemos que estos tips les puedan, les puedan ayudar, pues que nos sigan también en las redes sociales, porque ahí vamos a tener también a otros especialistas. Ya te tu, tuvimos a ti, esperamos que seguimos trabajando en Mancuerna por ahí con varios. Proyectos.
0: Claro que sí, para mí es un placer encantada y, y gracias al universo que, que pudimos coincidir y poder compartir claro. todos estos temas con la gente, que de verdad es necesario hoy más que nunca cambiar de hábitos a otros más saludables y en este caso en el de la alimentación, por favor, generemos esos cambios porque nos van a transformar no solo nuestra vida, sino también la de nuestra familia y que mejor que vivir en salud plena, mente, cuerpo y espíritu. Claro. Gracias a todos por escucharnos. Los espero la siguiente semana. Recuerden mis redes sociales, es Lulu v y latina Coach, Lulu v coach en Instagram y en Facebook. Y nos escuchamos en el siguiente podcast. Bye bye.